0: Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Para quem já esteve de férias, esperamos que tenha aproveitado para descansar. Nesta edição vamos começar por falar sobre a inflação nos Estados Unidos e também sobre a Reserva Federal Norte-Americana, pois analisamos o impacto da falta de gás natural na economia europeia e também a posição do BCE para reduzir a inflação. No programa também vamos ter os habituais números e gráficos da semana de Marco Silva, o nosso convidado de hoje é Mário Martins, administrador da Active Trades Brasil. Mário, bem-vindo de volta ao nosso programa. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado. Uh, esperamos ter tenhas tido a oportunidade de tirar umas férias e de descansar antes aqui da reentrée, digamos assim.
1: Tive, <risos> felizmente, tive.
0: Muito bem. Aqui, uh, começando precisamente pelos Estados Unidos, temos o, o encontro de Jackson Hall. Esta semana, Jerome Paulo vai discursar e o que é que temos de esperar aqui do, do discurso de, de, de Paulo? Neste momento, feliz para os Estados Unidos a,
1: os, a inflação ficou estável no último mês, portanto eh, tem, tem alguma facilidade de poder fazer uma gestão mais cuidadosa da subida das taxas de juros, mas eu acho que todos os olhos estão na inflação, com os problemas na Rússia e na Ucrânia afetarem a distribuição de gás natural. Embora isto seja positivo para os Estados Unidos, a Europa nunca importou tanto gás natural dos Estados Unidos como está a importar agora. A é verdade é que não, houve, não, não é que tenha havido um aumento da produção ou só uma redistribuição por parte dos Estados Unidos de para onde o gás natural deles iria e então a, a enviar muito mais gás, gás natural para a Europa do que, estavam, do que alguma vez estiveram. Portanto, acho que... Acho que Jackson Hole vai ser completamente dominado pela pela inflação e por eventuais problemas de crescimento, embora não haja indicação nenhuma de, de uma retração económica nos Estados Unidos, ao contrário da Europa que há alguns indicadores que começam a arrefecer de forma acentuada, mas nos Estados Unidos o, o crescimento económico tem sido bastante forte, os últimos números do, do non-farm payrolls são extremamente fortes há mais de metade dos estados norte-americanos estão com menos, menos de 3% de, de desemprego e, e a situação económica deles está, está bastante boa Portanto, acho que essencialmente vamos falar da inflação em Jackson Hole
2: ah, Mário, é exatamente a inflação, porque uma coisa é a inflação ter atingido um topo o que provavelmente pode ter acontecido Outra coisa é descer para níveis sustentáveis de 2% ou, ou similares. E é aí que o mercado está bastante mais cético, que possa acontecer num prazo curto, e curto posso dizer até um ano, um, o que poderá indicar que as taxas de juros terão que continuar elevadas para restringir aqui um pouco a procura. Achas que um, é isso que vai estar também em cima da mesa, portanto, como é que o mercado Quais é que são os sinais que uh, Gerão Paulo poderá indicar sobre uh, até onde poderão ir os juros e como é que será feita essa gestão tendo em conta a inflação?
1: A inflação no próximo ano cair para um target de 2% acho francamente difícil. Uh, teve uma subida muito forte, agora estabilizou, mas uh, ainda existem inúmeros problemas nas cadeias de distribuição, que vão dificultar uma, uma descida acentuada da de inflação num curto prazo. Portanto, sim, os Estados Unidos não vão descer as taxas de juros de certeza absoluta, eu acho que o forward guidance que foi dado anteriormente de subidas nas próximas reuniões de meio ponto Continua, não, não acredito que vá haver uma revisão do, do forward guidance que, que foi dado na última subida das taxas de juro, mas o, o, que, essencialmente atingimos, espero pelo menos, que, que esteja a haver um topo da pressão inflacionária, Portanto, só isso já é bastante positivo. Agora, para ela começar a descer é preciso também haver um arrefecimento da economia e, e é preciso que diminua a procura e que, e que se restabeleçam as cadeias de distribuição para depois poder aumentar de novo a procura. Portanto, o, o FED, o BCE, da maior parte dos bancos centrais, neste momento vão ter que gerir o, quão, o, quão quer, o, quão, o quanto querem que a economia arrefeça para fazer baixar a inflação e depois conseguirem reanimar a economia quando a inflação voltar a parâmetros mais aceitáveis. Agora. Os 2% que eram o target anterior, eu não sei se os bancos centrais vão esperar até chegar a esses 2% para reanimar a economia. É provável que eles, a partir dos 4, 5, comecem a diminuir acentuadamente a subida das taxas de juros porque ninguém quer matar a economia, portanto não é preferível gerir uma descida mais lenta da inflação do que estar a gerir uma queda a pique da economia portanto toda a gente está a tentar o soft landing e, e se houver um soft landing coisa que eu ainda não vi acontecer toda a gente sempre que há uma crise fala em soft landing e depois a economia cai demasiado depressa e, e ninguém consegue fazer o soft landing mas se conseguir efetivamente fazer o soft landing será através de uma contenção das taxas da de, de subida ou uma, de mesmo iniciar a descida das taxas de juros é um patamar bastante superior aos 2%.
2: Uma, uma super pergunta relativamente ao mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho é, é visto como um indicador é, com atraso, portanto, que não identifica logo é, o comportamento é, da economia num, numa, numa, num ritmo é, de curto prazo. É, achas que o mercado de trabalho terá aqui uma palavra muito importante a dizer, nomeadamente na inflação? É um, é um campo que pode condicionar uh, de forma bastante importante a inflação. Achas que uh, teremos que ver aqui uma subida da taxa de desemprego ou é mais importante, por exemplo, um arrefecimento do, do, da subida do rendimento por hora
1: nos Estados Unidos? As duas coisas juntas. Se, uh, se, se houver uma redução do nível de emprego, se houver uma redução da remuneração por hora, Vai, vai haver um arrefecimento brutal na procura de bens. Embora esta inflação não seja, não, não seja motivada pela procura, a inflação é motivada pela, pelo problema da distribuição, Portanto, as linhas logísticas que foram destruídas há dois anos e ainda não foram repostas, continuam a haver restrições na China, em diversos estados, em, diversos estados, não, em diversas regiões, em que não é fácil se elas voltarem a uma, uma produção industrial ativa e a 100%, os portos na China continuam com grandes limitações, os portos nos Estados Unidos ainda continuam com problemas, portanto a inflação não é motivada pela procura, mas a única forma que os bancos centrais têm para resolver a inflação é pela procura, portanto eles vão tentar diminuir ou arrefecer a procura para tentar combater os problemas logísticos de distribuição esperando que quando os problemas logísticos de distribuição estejam resolvidos, eles consigam voltar a procurar a, 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 pelo lado da procura a incentivar o crescimento económico. Eu parece-me bastante difícil que isto, que isto aconteça de uma forma tão linear. Eu tentar resolver um problema pela ponta onde, onde o problema não está, muitas vezes não resulta. Agora... O BCE não tem como resolver, o BCE ou o FED ou qualquer outro banco central, não tem como resolver problemas logísticos. A única arma que eles têm é resolver pelo, pelo lado da procura. Portanto, diminuindo, diminuindo o emprego, diminuindo a remuneração por hora, diminuindo, diminuindo a capacidade de, de, da procura adquirir novos bens, vai-se vai conseguir controlar a inflação de uma maneira ou de outra. Agora, o, o choque económico é muito maior, quando se tenta resolver a economia pelo lado da procura, do que se os agentes económicos tentassem resolver a, a inflação via onde está o problema, que é a capacidade de
0: distribuição logística. Mário, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vai estar em destaque a situação na China e o gás natural nos Estados Unidos, também vai olhar para o S&P 500, o euro/dólar e a evolução do petróleo. Marco.
2: Obrigado, André. A semana passada foi uma semana extremamente importante para os mercados, apesar de muita gente poder não se ter apercebido, porque é tempo de férias mas foi realmente importante e eu já vou explicar uh, porquê. Em relação ao, ao, ao mapa, podemos ver que um, nos Estados Unidos existiu uma, uma, um domínio do vermelho, portanto das quedas, da correção, mas houve setores que se comportaram de forma bastante interessante, nomeadamente aqui o, o, o segmento do consumo, o uh, Walmart, por exemplo, Costco, um, devido a resultados que foram apresentados, e que indicaram que ainda existe algum consumo. Portanto, o consumo não caiu a pique nos Estados Unidos, o que é muito bom, nomeadamente o consumo de bens essenciais. Um, no caso da energia, uh, o Brent não subiu, e, portanto, as energéticas não, não tiveram essa valorização. No entanto, é de realçar que as empresas de serviços do setor uh, petrolífero e de gás, essas sim tiveram uma valorização. Portanto, o mercado espera que exista aqui um um aumento da procura pelos serviços um, desse, desse setor. Em relação ao mercado um, global, destaque aqui para a China, a China que uh, uh, está com alguns indícios de que a economia poderá um, arrefecer de forma bastante substancial, e as, o, o Banco Central voltou a reduzir a taxa de juros e podemos ver aqui que as empresas chinesas listadas uh, em Nova Iorque tiveram quase todas elas uma contração bastante relevante. Em relação aos mercados de uma forma geral e aos setores, poderemos ver que o vermelho dominou não foram grandes quedas, mas foi o vermelho quase em toda a linha, o que é significativo depois de cinco semanas com o mercado a subir e a recuperar, portanto houve aqui uma inversão de sentimento destaque aqui para o ONG que é o ETF um, do, do, do gás natural nos Estados Unidos, que, contrariamente aos restantes matérias-primas, como o ouro e a prata, uh, teve aqui uma valorização. Aliás, o gás natural subiu, mesmo uh, o, o petróleo tendo uh, retraído um pouco. Portanto, o gás natural será um tema para terem em atenção nos próximos tempos. Em relação aos, aos gráficos, começamos aqui por o Eurovala. O Eurovala, um, no time frame diário, está claramente aqui num, num canal descendente. Reparem, temos aqui o primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto que formou este canal e ele foi bater exatamente na parte superior do canal e está agora na mediana desse canal. Portanto, esta zona é muito importante. Caso existe uma quebra em baixa, então poderemos ter aqui um, um, um teste a esta linha inferior que está no G97 neste momento. Portanto, terem atenção aqui ao euro-dólar Poderá ter aqui um tombo bastante relevante. Em relação ao Brent, o Brent que está a testar aqui esta linha de tendência um, que vem dos máximos de março, reparem que foi aqui testar três vezes, nunca fechou em, em baixo e agora está-se afastado desta linha laranja, o que é muito uh, significativo. Está aqui com um indício positivo e tem esta linha de tendência verde como resistência. Caso quebra poderemos ter aqui o Brent uh, nos 106 dólares no, num primeiro nível. De destacar aqui este, um, esta divergência positiva, portanto o Stochastic neste segundo mínimo uh, ficou acima do que uh, tinha atingido no primeiro mínimo, isto é uma divergência positiva uh, que pode que reforça a ideia de que o Brent poderá ter aqui uma valorização Uh, no curto prazo. Aliás, isto é algo que aconteceu, por exemplo, no S&P 500, no, S, no, no, no Stocassi, reparem que houve aqui também esta divergência positiva e o S&P 500 teve aqui uma forte valorização uh, nas, nas semanas recentes. Um, e vamos analisar exatamente o S&P 500 porquê. Reparem que uh, nesta onda uh, recente de subidas, bateu exatamente uh, na média móvel dos 200 dias simples, isto é muito relevante bateu, fechou abaixo e agora está a retrair e isto é algo que se nós olharmos para 2007, 2008 foi exatamente o que aconteceu um, depois de uma primeira queda inicial 2007 para 2008 houve uma recuperação que bateu exatamente na média móvel dos 200 dias reparem, tal e qual como aconteceu agora e depois houve uma retração e continuaram as quedas um, até, de uma forma até bastante mais uh, uh, um, incisiva até março de 2009. Será que este, se vai repetir este padrão de bater e registar novos mínimos? Vamos ver, mas o que é certo é que para já está a replicar um, o que aconteceu em 2007, 2008, de uma forma bastante fidedigna. Portanto, poderíamos ter aqui novos mínimos ainda este ano e vamos estar atentos aqui ao que vai acontecer quando o S&P 500 testar aqui as médias móveis dos 100 dias e dos 50 dias. É tudo, André.
0: Obrigado, Marco. Mário, olhando aqui um, para a questão do gás natural na Europa, já tem vindo a ser batido nos últimos meses, uh, mas entretanto o inverno aproxima-se. Uh, esta semana começou com, com, com o preço do gás natural na Europa a disparar 20%, Devido ao fecho do Nord Stream agora no, no final do mês, durante uns dias, pelo menos é essa a informação que temos neste momento, não se, não, nunca se sabe se poderá ser prolongado ou não. E, e, e queria perguntar: estamos aqui a assistir a uma, a uma tempestade perfeita, queremos reduzir a dependência de gás natural da Rússia, mas, mas continuamos ainda muito dependentes da Rússia, temos, estamos a tentar diversificar as fontes de fornecimento, pelo menos a Alemanha e outros países. Uh, 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 estamos a tentar dar também a aumentar o armazenamento, tu isto tudo antes do, do inverno. Uh, o que é que uh, o, estás otimista em, em relação aos próximos meses para o gás natural? Ou,
1: ou... Oh, estou <risos> extremamente <risos> negativo. Uh, é, há uma tentativa de diversificação, há uma diversificação. Os Estados Unidos, por exemplo, nunca exportaram tanto gás natural para a Europa como fazem atualmente. A Europa está à procura de novas, novas fontes de abastecimento de gás natural, está a um esforço muito grande de, de, de criar reservas para o inverno, não só, não só por, por problemas de aquecimento, não é, as pessoas não, não podem morrer de fogo ou teoricamente não podem morrer de frio, mas a indústria, sobretudo a indústria alemã, depende muito de, de, de energia e depende muito de energia barata. A Alemanha, o modelo económico de crescimento da Alemanha no, no pós-guerra foi compra de energia barata da, da vinda da Rússia e transformação dessa energia barata em produtos manufaturados para revenda a preços elevados. Este modelo económico neste momento não funciona. Portanto, a energia está excessivamente cara, existe um, um prémio que os, os consumidores estão dispostos a pagar pelos produtos uh, fabricados na Alemanha, mas esse prémio só vai até um determinado ponto, porque a um determinado ponto as pessoas perdem o apetite por comprar produtos alemães, porque o prémio uh, fica excessivamente caro e não justifica. Portanto... A Alemanha precisa de gás natural para aquecer as pessoas, mas sobretudo precisa de gás natural para preços acessíveis para manter um crescimento económico que tem registrado e, e, e sobretudo tendo em conta que é o um motor que é a alma da, da, Eurozona, da zona euro. Uh, existe aqui um problema muito mais grave do que propriamente uh, a Alemanha ser ou não capaz de passar o inverno e de aquecer as pessoas, é de saber se o modelo económico que eles têm e que utilizaram ao longo dos últimos 50, 60, 70 anos, se continua a ser viável ou não. E para esse modelo ser viável, eles vão ter que encontrar outras soluções de fornecimento, outras soluções de abastecimento, soluções de armazenamento, tudo questões que não se colocavam até recentemente porque havia gás natural de sobra a ser transmitido pelo Nord Stream 1 e previa-se antes de começar os problemas na Ucrânia pelo Nord Stream 2 ainda mais portanto o, há aqui uma mudança de paradigma económico que vai ter que acontecer e isto é muito mais difícil e é muito mais penoso do que simplesmente manter as casas aquecidas.
0: Acreditas que, que isto terá impacto aqui no, no crescimento económico ao, ao nos próximos tempos?
1: Vai, seguramente já está a ter a Alemanha...
0: O, o, o motor da economia europeia pode vir a gripar? Já gripou. Agora é pode
1: gritar muito mais ou pode gripar, ou, pode, ou isto pode ser o, o limite de, do problema. É... É impossível dizer, se, se a Alemanha conseguir su, suprir as necessidades que tem de gás natural para a indústria, isto não deix, deixará de ser um problema. Mas neste momento, sim, neste momento a Alemanha passa por, por problemas económicos e, e passa por uma conjuntura económica que não lhe é nada favorável e à qual ela não estava nada habituada. No, ao longo dos últimos anos não tem sido normal... A Alemanha estar nesta situação, a última vez que eu me lembro da Alemanha estar numa situação equivalente a esta, foi... Uh na altura da, da, das dot-coms em que o, a Alemanha foi fortemente penalizada nessa altura e também passou por alguns problemas aliás foi o primeiro, o primeiro país a quebrar as regras do euro foi a Alemanha que, que deu o déficit em 3%, em 3% e é última foi nos últimos 30 anos acho, acho que foi assim a, a vez que a Alemanha teve uh, mais próxima de, de problemas económicos que teve como está agora só que agora uh, é mais grave do que em 2000, 2001, em 2000, quando foi a crise de, das dot-coms,
0: uhum.
1: então é o motor da economia alemã, e agora em termos industriais é o motor da economia alemã que está em perigo.
0: Mário, obrigado, vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do mercado em Ação, vamos começar pelo número da semana, que uh, diz respeito ao intervalo, são 300 a 350 milhões de euros, isto são os custos estimados da terceira interligação de gás natural entre Portugal e Espanha, que dispararam mais de 100%, 100 no espaço de dois anos, passa passam por anteriormente, Isto o culpado por esta subida é precisamente o hidrogênio verde, uh, ou pelo menos um dos culpados, pois o governo quer adaptar o projeto e é este tipo de gás renovável. fecha a saber agora se o, papel, se o projeto vai realmente sair do papel, se vale a pena investir num projeto tão caro que traz muitas poucas vantagens para Portugal, e se os consumidores portugueses não vão ter que caro com mais custos na sua fatura, isto depende agora se vão haver financiamentos europeus ou não para o projeto, ainda existem aqui muitas dúvidas no ar. Marco, vamos agora passar para a personalidade da semana…
2: Sim, e esta semana já Paulo, um exatamente pelo que já falámos, irá ter certamente todos os olhos postos no que ele irá dizer e terá que um, falar com pinças porque o mercado uh, regressa de férias, está numa fase de indecisão, ou vamos uh, para novos mínimos ou vamos para uh, aqui uma consolidação, e, e o que ele disser, até porque será antes do, dos próximos dados do, do, do emprego e de dados de inflação, será, um, será fundamental para pelo menos durante mais uma
0: semana, semana e meia de mercado. Muito bem, Marco. E antes de passarmos aqui para a zona euro e para o BCE, eu vou aqui fazer uma pergunta que eu fico, fiquei há pouco de fazer, precisamente sobre os Estados Unidos. Uh, Joe Biden assinou aqui a lei da redução da inflação e Mário, eu queria-te perguntar uh, se, se esta se esta medida, se esta lei poderá ser poderá ajudar aqui a travar a taxa galopante nos Estados Unidos
1: é difícil dizer, legislar, legislar a economia não é habitualmente uma coisa que traga resultados fulgurantes uh, pode ajudar, pode não pelo, não pelo facto da legislação em si mas pelo, pelo efeito psicológico que tem uh, e existe sempre uma a economia é uma, é uma é uma economia social existe um impacto social que, que a legislação tem portanto é provável que, que seja uma das coisas que vai ajudar mas é um pouco um tiro no escuro não, não acredito que, que seja, que seja, que seja esta, esta peça legislativa que vá resolver o problema, nem que vá ajudar de, de uma forma significativa.
0: Muito bem. Não é possível travar a inflação por decreto? Não, infelizmente não. Seria muito bom
1: se, se isso pudesse ser feito, mas uh, haveria alguns governos que gostariam de fazer se calhar o contrário. O Japão durante os últimos 30 anos adorava poder fazer um aumento da inflação por decreto e tentaram várias medidas legislativas e nunca nenhuma correu que, portanto, não me parece que seja diferente o, a perspectiva oposta, em que tentar legislar ou tentar, tentar acabar com a, com a inflação por decreto não me parece que vai correr particularmente bem.
0: Aqui, olhando agora para a zona euro e para, e para o BCE, Cristina Lagarde disse há umas semanas que queria fazer o que fosse necessário para a taxa de inflação recuar para os 2%, isto são... São sinais bons para, para os mercados, para, para a zona euro? Pensas que, que terá efeito?
1: É assim. A, a perspectiva do, do BCE é, é bastante clara. Eles querem trazer de volta a inflação para 2%, assumindo abertamente, mesmo na última entrevista que eles deram à, à Reuters, assumiram abertamente não vai acontecer num curto período de tempo. Eles tem uma preocupação com o arrefecimento da economia. Eles têm perfeita consciência que o, o choque na, na, na da oferta é, um, é muito mais grave para a inflação do que propriamente a, a procura. Mas mais uma vez, eles têm perfeita consciência que a única forma que eles podem, a única arma que eles têm, é combater pelo lado da procura. Portanto, os indicadores que eles vinham a dizer que estavam a olhar e que os preocupariam, que normalmente são os habituais, o, o PMI, o custo, o custo de, de, de aquisição de bens para a indústria, os indicadores de consumo e de, e de confiança de negócios, to, todos eles têm estado a decair no, nos últimos tempos e a indicar que a Europa... Embora não esteja numa recessão técnica e embora possa nunca vir a estar numa, recessa, numa recessão técnica, em termos de abrandamento da economia, estamos num processo muito forte de abrandamento da economia. Portanto, e isto vai seguramente ajudar a conter a inflação, porque, ao menos, procura, obviamente, há uma pressão menor nos preços. Se vai resultar, se vai ser perfeito, tenho algumas dúvidas, porque, mais uma vez, estamos a atacar a ponta errada do problema. Mário,
2: mas e não achas que tanto o BCE como uh, os governos, neste caso a Comissão Europeia, estão de novo atrás da curva e, e eu um, um, recordo aquilo que disseste há pouco sobre a questão do gás natural, por exemplo, a Itália, já, já existem setores em Itália, que é uma, uma economia também importante na zona euro, que estão a reduzir o output, exatamente porque a fatura energética é demasiado elevada, o que terá consequências não apenas no, no, no trabalho, aliás, no emprego, mas também, porque isto é pernicioso, na questão da inflação, porque se existe menos oferta de, de, de produtos, tanto na Itália como na Alemanha, o preço, em princípio, irá aumentar. Aliás, essa é a base que está um, no fomento, de, de, no crescimento da inflação recente. Uh, o que é certo é que parece que só estamos a falar do BCE, mas não existe aqui um uma estratégia comum da União Europeia um, para combater, um, é inevitável, um, manter da inflação numa, num patamar muito elevado e as consequências que isso terá uh, na perda do poder de compra. Os bancos
1: centrais normalmente andam sempre atrás do curva, ou seja, eles, eles tentam reagir a, a, ao que a economia lhes atira. Portanto, um banco central não pode ser proativo, não não têm um um Central Central proativamente proativamente, no que que não não não, não, um não aconteceu, nas expectativas económicas que existem. O, o BCE... A mim o que me surpreendeu foi que a aula conservadora do BCE permitiu o, a inflação acelerar até chegar onde está hoje, em 8,9% e com possibilidades fortes possibilidades de continuar a subir. Portanto, eu esperava que a aula conservadora do BCE, a ala alemã, que prefere tudo a uma inflação, portanto, a Alemanha no período pós-guerras teve uma hiperinflação, acho que até hoje deve ser a maior hiperinflação que já foi registrada no mundo, e a memória muscular deste período que existe para na política monetária alemã é de que tudo é preferível à inflação, não não existe nada, de, mesmo que destruís, mesmo destruindo a economia é preferível destruir a economia e controlar a inflação do que deixar a inflação correr de forma descontrolada, na perspectiva, do, na minha perspectiva, o BCE agiu de forma reativa corretamente, não, não estou à espera que o BCE tome medidas proativas, eu só acho é que eles talvez pudessem ter agido mais cedo, eles ter, deveriam ter ouvido a aula conservadora do BCE mais cedo e não deveriam ter deixado o, a, a, a inflação crescer a um ritmo galopante tão forte. Agora, Medidas, medidas ativas que eles podem tomar para controlar a inflação são poucas.
2: Não, mas podem em controlar... relação a, a, a medidas fiscais, porque uma coisa é a política monetária, outra coisa é medidas fiscais, nomeadamente pela, por parte dos governos. Sim, mas aí tens que ir falar com os governos. O problema é que as medidas fiscais para controlar a inflação são extremamente
1: penosas. Portanto, os governos sentem-se muito mais confortáveis em deixar o, o BCE ter ou criar problemas por, por políticas monetárias em que o governo tem que ser eleito, não tem que se preocupar em justificar coisa nenhuma, portanto se o BCE subir as taxas em 5%, o BCE assumiu as taxas em 5%, não, não, o governo nenhum pode, vai, querer, vai ter que assumir a responsabilidade dessa subida das taxas, agora medidas fiscais para controlar a inflação são muito dolorosas. E...
2: e já agora, deixa-me deixa, deixa então adicionar este ponto, porque o chanceler alemão referiu recentemente, inclusive a esse ponto que um, espera um, um, um aumento um, do ruído e da pressão das extremas, tanto esquerda como direita, assim que o inverno começar, assim que o aumento de custo devia se tornar mais evidente, nomeadamente em termos energéticos. Isto poderá aqui causar instabilidade na zona euro,
1: Pode. A forma mais fácil de criar instabilidade é via pressões económicas, ou seja, se, quando a economia está, está, está boa e está em crescimento, corre tudo lindamente, quando a economia uh, inverte uh, uh, a aptidão das pessoas para, encar para encarar um reverso e um, 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 uma alteração das condições económicas diminui também. Portanto, uh, sim claramente irá causar tensões dentro da zona euro, se é o para acabar com a zona euro, tenho mais dúvidas. Mas tensões sim, e, e o que ele diz é verdade. Um aumento dos problemas económicos vai extremar a posição das pessoas, Portanto, vai aumentar a pressão tanto da extrema esquerda como da extrema direita em relação ao governo para tomar medidas mais agressivas para, para uh, controlar uma, uma possível dificuldade das pessoas ou dos consumidores ou da, da população. Se o governo vai conseguir fazer alguma coisa é, é, é mais debatível, porque a premissa de diminuir a inflação via procura é provocar uma queda da atividade económica. Portanto, se, se, se o BCE é provocar uma queda da atividade económica para controlar a inflação e os governos tomarem medidas de estimular a economia, aí vamos ter um problema muito mais grave, que vai ser uma, uma luta de forças opostas em que ninguém sabe muito bem o que é que o que é que vai sair daí. Portanto, eu espero que os, os, eu não espero que os governos tovem, tomem medidas fiscais que sejam contra os seus interesses de, de serem reeleitos, mas espero que não tomem medidas uh, contrárias à, às intenções do banco central de diminuir a procura para, via de uma diminuição da economia, uma diminuição da atividade económica.
2: Há um tempos
0: desafiantes para dizer o mínimo na zona euro. Sim. Uh, nos próximos meses. Uh, Mário, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Não, eu é que agradeço o vosso convite, é sempre um prazer. Obrigado. Marco, obrigado e até para a semana. Até para a semana. Uh, veja ou reveja esta e, e outras edições no site e nas redes sociais do Jornal Económico, ouça também a versão em podcast disponível nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.